0: Olá, pessoal. Bem-vindos ao De Frente Contexto. Esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Eu sou o Nelson e estou aqui para auxiliá-lo no seu estudo, especialmente no livro de Jonas. Estamos estudando o livro de Jonas e essa semana vamos estudar o capítulo 3 de Jonas. Existe algo muito interessante no Código Penal Brasileiro. Consta que se o autor do crime, de um dado crime, o confessar espontaneamente, perante uma autoridade, isso pode atenuar a pena. Você sabia disso? Pois é, isso é muito semelhante ao que nós veremos hoje no capítulo 3 de Jonas. A sentença foi dada. Nínive era culpada e o Senhor enviou Jonas para avisá-la que em 40 dias seria totalmente destruída. Mas algo inusitado e surpreendente aconteceu. Algo sem precedentes na história humana. Nunca uma potência mundial agiu dessa maneira mediante a mensagem da palavra do Senhor. Vem comigo. Vamos juntos. Vamos para de frente com o texto. Vamos entender o que aconteceu e perceber como essa mensagem se relaciona a nós. Antes de irmos para o texto, uma vez que essas mensagens têm sido úteis para você, Deixe seu like, compartilha com mais uma pessoa. Isso ajuda o nosso canal a levar a palavra de Deus para mais pessoas. E vamos juntos, vamos crescer em torno da palavra do Senhor. Vamos juntos, para de frente com o texto. Muito bem. O texto, então, Jonas 3, Abra aí a sua Bíblia, está aqui na tela também. Vamos ler. A versão que eu estou usando é Almeida Corrigida Fiel. E Diz assim... E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de três dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava, dizendo... Ainda quarenta dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Essa palavra chegou também ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes der alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira e de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Amém. Muito bem, gente. Nós já vimos em Jonas 1 que o Senhor soberano julga os rebeldes mas age com misericórdia para com aqueles que se arrependem. Vimos também no estudo da semana passada, em Jonas 2, que o Senhor salva aqueles que clamam a ele. Agora, nós vamos ver a mensagem de Jonas 3. E a mensagem é essa aqui, ó. O Senhor se alegra em demonstrar misericórdia àqueles que ouvem a sua palavra, creem e se arrependem. Nós vamos entender essa mensagem Agora, e vamos ver a estrutura do texto que compreende essa mensagem. Olha só, verso 1 até o verso 4, vai falar, então, do novo chamado de Jonas e a atitude diferente que ele teve, né? A atitude agora foi de obediência. Verso 5 até o verso 9, o arrependimento do povo de Nínive. E o verso 10, a misericórdia de Deus, ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela primeira parte, o verso 1 até o verso 4. Aqui nós vamos ver que o Senhor manifesta sua misericórdia aos seus servos e o chama para proclamar a sua palavra. Vamos entender aqui. Olha só, vamos observar aqui no verso 1, logo de imediato. Veio a palavra do Senhor segunda vez. É interessante isso, você não acha? O Senhor manifesta aqui a Jonas a sua misericórdia, mais uma vez. É, porque o Senhor manifestou misericórdia a Jonas ao salvá-lo do afogamento. Você está lembrado que nós vimos isso lá no capítulo 1 de Jonas. E Deus também é, manifestou misericórdia a Jonas ao salvá-lo do grande peixe, isso no capítulo 2. Agora, mais uma manifestação de misericórdia de Deus a Jonas, quando o chama pela segunda vez. Então, Jonas foi vomitado pelo peixe e, uma vez em terra, ele ouviu, mais uma vez, o chamado do Senhor. E, outra hora, ele havia sido incapaz de atender ao chamado do Senhor. Isso porque o seu coração rebelde, portanto inapto a obedecer, o impediu de, de atender o chamado do Senhor. Ele havia sido reprovado por conta da sua indisposição em obedecer o chamado do nosso Deus. Sua atitude levou a perder a comunhão com Deus, como nós vimos, né? Colocar em perigo a vida de outras pessoas, os marinheiros, e por fim, terminar nas profundezas do mar. Mas era o fim? Estava tudo acabado para Jonas? Ainda não. O Senhor mostrou a Jonas a sua misericórdia. E mesmo diante do improvável, Jonas esteve novamente em terra e escutando mais uma vez a voz do Senhor. Gente, isso nos diz que o Deus de misericórdia se alegra em nos conceder um novo começo. Deus se alegra em nos levar de volta para o caminho onde nos perdemos. E ele se alegra em dizer, vamos lá, vamos começar novamente. É possível que sua família esteja destruída. Talvez seu relacionamento com seu cônjuge esteja arruinado. Talvez os teus filhos já não te tomam como referência em função dos seus sucessivos erros. Ainda assim, a história de Jonas nos traz alento. Nos traz alento porque nos mostra a misericórdia do Senhor. Para aqueles que recebem a misericórdia do Senhor, é possível recomeçar. Muito bem, outra coisa que a gente pode observar aqui é que os servos do Senhor recebem a misericórdia do Senhor e são chamados a proclamar a sua palavra. Palavra essa que confronta o pecado. Vamos ver aqui no verso 2, olha só. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Vamos lembrar no capítulo 2, verso 2, a ocasião em que o Senhor chamou pela primeira vez Jonas. No verso 2, diz, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Perceba que a mensagem, gente, continua a mesma. Tudo que Jonas passou, o navio, o naufrágio, o tempo no ventre do peixe, nada disso fez com que a mensagem do Senhor fosse mudada, nem mesmo flexibilizada. Muito bem, ele deveria ir à grande cidade de Nínive. No verso 3, Diz Nínive, era uma cidade muito grande, de três dias de caminho. O capítulo 4 diz que Nínive tinha 120 mil habitantes. De acordo com pesquisas, a cidade tinha 10 a 12 quilômetros de circunferência. Para os padrões daquela época, era uma grande cidade, era a capital do Império do império Assírio, a grande potência econômica, política e militar da época. E que mensagem Jonas deveria entregar a essa grande potência? Olha lá o verso 2. Prega contra ela. A cidade de Nínive era conhecida como o centro do culto à fertilidade. A palavra Nínive é uma transliteração hebraica do nome assírio Ninus, um dos nomes da deusa Estar, uma deusa assíria, que também era chamada por Astarte. A gente vê... Provavelmente essa mesma deusa em Jeremias, capítulo 7, verso 18, sendo citada como a rainha do céu. A cidade também era conhecida pela sua crueldade para com as vítimas de guerra. As pilhagens eram comuns, o terror era generalizado. E é bem interessante que é exatamente a isso que se refere o decreto do rei conclamando o povo a se arrepender. No verso 8, ele diz, "Convertem-se". Cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. A gente vai ver isso aqui porque um pouquinho melhor mais para frente. Bem, em função da idolatria, da violência dos assírios, Deus então levantou o seu profeta para proclamar contra ela. E a proclamação era: A mensagem que eu te dou, verso 2. Né? Jonas deveria ir à grande cidade uh, da Síria e confrontar o seu pecado e colocar diante dela toda a sua maldade. A gente vai ver o mais para frente que Jonas, ele então chega na cidade dizendo, olha, Nínive será destruída em 40 dias. Gente, a palavra de Deus, ela é confrontadora. Ela é a expressão do caráter de um Deus santo, justo, reto, que abomina o pecado. Nós vemos na palavra de Deus os profetas clamando contra o pecado de Israel e também de inúmeras nações. É interessante que nos evangelhos, isso não é muito diferente. A gente vê Jesus proclamando contra o pecado dos líderes religiosos. Esse é o ministério profético de Jesus. Nós vemos também João Batista. Lá em Lucas capítulo 3, a gente vê João Batista clamando contra os pecados dos seus contemporâneos. Em Atos... Nós vemos os apóstolos pregando contra os pecados de seus ouvintes, conclamando-os ao arrependimento. É, gente, a, o evangelho é confrontador. Antes de curar, o evangelho nos fere, porque nos mostra o nosso pecado, nos mostra o nosso próprio coração. Infelizmente, muita gente tem tentado diluir o evangelho para que seja palatável, aos ouvidos sensíveis dos nossos dias. É aquela pregação do Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, mas sem qualquer confronto ao pecado. A gente precisa ah, lembrar-se que a mensagem do evangelho continua a mesma. Deus é santo e julga retamente o nosso pecado. A única forma de receber o seu perdão é sermos salvos da sua ira por meio da confiança única em Cristo Jesus, o Filho de Deus. A gente vive em uma sociedade que está colhendo os frutos de escolhas em direção ao relativismo moral. Não existe mais padrão que defina o certo ou o errado, a não ser o bem-estar pessoal. Certa vez, o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer ele disse o seguinte... O teste de moralidade de uma sociedade é o que ela faz com suas crianças. É exatamente isso. Uma vez que isso é verdade, e eu penso realmente que, que seja, a nossa sociedade é absolutamente imoral. É, basta a gente ver aí a ideologia de gênero tomando cada vez mais espaço na nossa sociedade. Né? Diante disso, a igreja precisa se erguer como voz profética clamando contra a perversidade de uma sociedade sem Deus. Todavia, o que se tem no Brasil são muitas igrejas que não somente não se erguem como contraponto à maldade, mas também reproduzem a perversidade social. São pregadores do entretenimento, do enriquecimento a qualquer preço, da permissividade sexual, do elitismo. E o que é pior, tudo em nome de Deus. Dessa vez, Jonas agiu diferente. Ele obedeceu e proclamou a mensagem. E qual foi a reação dos assírios? O que era de se esperar numa situação como essa? Chegou um profeta de uma nação estrangeira, diga-se de passagem, muito inferior em termos econômicos e bélicos, e ele chega pregando uma mensagem de destruição. O que normalmente aconteceria com esse profeta? Vamos ver, vamos ver aqui a reação dos assírios, o que foi realmente muito atípica. Verso 5 até o verso 9. Aqui a gente vai ver que a proclamação da palavra de Deus gerou fé e arrependimento nos assírios. Olha só, de acordo com o texto, a palavra de Deus, uma vez sendo proclamada pelo profeta, chegou rapidamente a todo o povo. E a reação foi realmente incrível. Foi uma reação que expressou fé e arrependimento. Olha só o verso 5. Os ninivitas creram em Deus. Essa expressão aqui é realmente fantástica. Eles creram em Deus. E por que creram? Olha o que, que aconteceu. Primeiro, jejum generalizado. Proclamaram jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. A gente vai ver que até mesmo os animais entraram nisso aqui. No verso 6, auto-humilhação do rei. Essa palavra chegou também ao rei de Nínive e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Lembre-se, aqui trata-se do rei que era o imperador do maior imperador império da época, da maior potência da época e ele está se humilhando aqui diante de Deus, né? Verso e 8: uma conversão em massa, uma conversão de toda a nação. Ele fez uma proclamação que se divulgou em Nível, pelo decreto do rei, uh, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam convertidos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos, né? Então, aqui uma conversão aqui generalizada de toda a nação, veja que o decreto diz que cada um deveria converter-se do seu mau caminho da violência que há nas suas mãos, conforme a gente viu anteriormente, né? A violência praticada pelos ninivitas, pelos assírios, né, que, era, que eles eram típicas, né? ah, então eles se convertem disso. Verso 9, humilde esperança na misericórdia do Senhor. Na proclamação do rei, eles não reivindicavam nada. Isso é bem interessante, né? Eles apenas esperavam humildemente pelo Senhor. Essa reação foi experimentada pelo povo de Israel em várias ocasiões. Quando Neemias leu a lei do Senhor, por exemplo, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, pano de saco, e traziam terra sobre si. A gente vê isso em Neemias 9. Da mesma forma, quando uma multidão ouviu a pregação de Pedro, diz lá em Atos capítulo 2, verso 37, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Né? Então era também os ouvintes de Pedro se arrependendo em fé. No século 18 a gente vê isso com Jonathan Edwards, né? O célebre pregador, ele na ocasião que pregou o famoso sermão "Pecadores nas mãos dos deuses irado", uh, diz então a história que enquanto Edwards pregava uh, ele pregava a ira de Deus contra, então, o pecado e pedia e conclamava os ouvintes ao arrependimento, conta, então, a história que houve pessoas que choravam, clamavam por é, perdão, né? Outros se agarravam nas colunas da igreja é, como se estivessem sendo engolidas pelo inferno, né? É, por várias ocasiões, Jonathan Edwards teve que esperar as pessoas se acalmarem para poder continuar e assim terminar o sermão. É, queridos. Em Romanos, capítulo 10, verso 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte, como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como quererão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Bem, a reação em fé, em arrependimento, é a reação que Deus espera, que Deus deseja para os ouvintes da palavra, uma vez que a palavra é pregada com fidelidade, não é? Então, a reação desejada por Deus para os ouvintes é fé e arrependimento. Até mesmo uma nação ímpia, idólatra e violenta ouviu a palavra do Senhor, creu e se arrependeu. Esse era o desejo de Deus para o povo de Israel que estava lendo a mensagem de Jonas. Infelizmente, Israel não ouviu. Estava com o coração endurecido. A proclamação da palavra de Deus ela deve gerar fé e arrependimento, mas Israel se endureceu diante da palavra do Senhor. Gente, arrependimento e fé são os dois lados da mesma moeda. Arrependimento sem fé é mero remorso. Fé sem arrependimento é religiosidade vazia. As igrejas hoje estão esbarrotadas de gente sem fé e arrependimento. Talvez seja porque há tempos a maior parte dos púlpitos no Brasil não prega mais o verdadeiro evangelho. E aí nós temos mega igrejas cujos fiéis não experimentam mudança de vida. São evangélicos, professam Jesus, mas não compreendem o verdadeiro evangelho e por isso não são transformados por ele. Agora vamos para o verso 10. Vamos ver aqui, olha só. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhes faria, e não o fez. Aqui, nesse pequeno verso, a gente vai ver que o Senhor se alegra em demonstrar misericórdia àqueles que se voltam a Ele. Esse último verso traz um certo desconforto. Aí a gente se pergunta, né? Deus se arrepende? Bem, em Números, capítulo 23, verso 19, a gente vê o seguinte, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Bom, a partir disso, a gente vê que, com certeza, Deus não se arrepende. Então, por que, que o texto aqui está dizendo que ele se arrependeu? Vamos entender aqui um pouquinho isso aqui. A palavra arrependimento aqui em Jonas, quando usada para Deus, não tem o mesmo sentido que usamos para nós. Para nós, ela indica mudança de atitude em decorrência de tristeza pelo pecado. Em Deus não existe pecado. Portanto, esse sentido não se aplica a ele. O que significa é que Deus, em sua soberania, ele decide manifestar misericórdia ao invés de juízo. Deus se alegra em manifestar misericórdia àqueles que se voltam a ele em arrependimento genuíno. É exatamente isso que diz Jeremias. Vamos dar uma olhada aqui no texto. Jeremias capítulo 8, versos 7 a 10, diz o seguinte. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar. Se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito-lhe faria. Perceba aqui que é exatamente o que aconteceu com Nínive, com a nação assíria, não é? Bem, Jonas, gente, nós vemos João 3,16. Por conta do pecado, todos nós perecemos. Estamos distantes de Deus, nos rebelamos contra o bom Deus e fomos expulsos de sua presença. Mas aqueles que creem em Jesus não perecem, têm a vida eterna. Existem pessoas que concebem a Deus como um Deus déspota, tirano, um autocrata que está sempre pronto a impor suas regras e vontade. Entretanto, a partir uh, de Jonas, da mensagem de Jonas, nós vemos um Deus justo e reto que pune o pecado, mas que também é amoroso e misericordioso, pronto a estender a mão para aqueles que nele creem. A vontade de Deus é a salvação daqueles que estão rumando para a perdição eterna. Em Ezequiel, capítulo 18, verso 23, a gente vê Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Sim, é isso aí. O Senhor se alegra em demonstrar misericórdia àqueles que ouvem a sua palavra, creem e se arrependem. Muito bem. Vamos pensar em algumas coisas muito específicas para nós, mediante essa mensagem. É isso aí, gente. Em Jonas 3, nós vemos que o Senhor se alegra em demonstrar misericórdia àqueles que ouvem a sua palavra, creem e se arrependem. Vamos pensar em algumas coisas mediante esta mensagem. Irmãos, pastores, eu gostaria de me dirigir a vocês, especialmente, nesse momento. Deus enviou Jonas Ele deu a mensagem que deveria ser entregue. Nós também fomos enviados para proclamar a mensagem que ele nos deu, a sua santa palavra. Nós, então, não temos o direito, a liberdade de pregar a mensagem que chamamos, que achamos conveniente. Não podemos pregar o que nós aprendemos na universidade. Pregue a palavra de Deus e deixe os resultados com ele. Uma outra coisa para a gente pensar é que o Deus de misericórdia se alegra em nos conceder um novo começo. Deus se alegra em nos levar de volta para o caminho onde nos perdemos e dizer, vamos lá, vamos começar novamente. Assim como nós vemos em Jonas. É possível que você tenha pisado na bola com a sua família, o relacionamento com o seu cônjuge já não esteja a mil maravilhas, os filhos já não têm você como referência. A história de Jonas nos mostra que o Senhor, o nosso Deus de misericórdia, ele está pronto para nos dar um novo começo. Pense comigo também que a mensagem do Evangelho é confrontadora. Antes de curar o evangelho fere, porque mostra o nosso pecado, nos mostra o nosso próprio coração. Sendo assim, infelizmente, a gente tem que pensar que o evangelho tem sido diluído por muita gente. Isso para torná-lo palatável à sensibilidade aos ouvidos, não é? Da mente moderna. Mas ainda assim, queridos, nós devemos pregar e anunciar, continuar anunciando o verdadeiro evangelho. Doa quem doer. E aí, diante disso, nós temos que encarar uma outra pergunta. Nós temos procurado ou estamos confortavelmente acomodados em uma igreja que prega o que nós gostaríamos de ouvir? Que não confronta o pecado? Que Deus nos livre disso, não é? Bom, eu iniciei o estudo de hoje mencionando o Código Penal Brasileiro. O réu confesso pode ter a sua pena atenuada. Bem, por conta do pecado, todos nós recebemos a sentença da lei, culpado. Fugimos de Deus diante disso e somos expulsos da sua presença. Nos rebelamos contra o bom Deus e por isso somos merecedores da sua ira. Mas foi exatamente por isso que o nosso bom Deus enviou o seu único filho para pagar pela nossa culpa, para aqueles que creem nele receber perdão e misericórdia. A pena, então, ela não foi atenuada, ela foi totalmente perdoada. Isso porque Jesus, o Filho de Deus, se foi homem e recebeu nele a pena em nosso lugar. mas Queridos, nós precisamos crer e confessar, assim como os ninivitas fizeram. Então, paremos de fugir, confessemos a nossa rebeldia, recebamos o perdão que Deus oferece por meio de seu Filho, Jesus Cristo. O Senhor se alegra em demonstrar a misericórdia. Aqueles que ouvem a sua palavra, creem e se arrependem. É isso aí, gente. Por hoje ficamos por aqui. A narrativa de Jonas é impressionante. Ela poderia muito bem terminar aqui agora, não é mesmo? Mas tem um capítulo 4. Nós vamos ver que Deus ele tratou com os ninivitas, mas ele também tratou com o seu profeta, com Jonas. Então, já leia o capítulo já veja o que Deus ensinou para Jonas e na próxima semana, então, estaremos juntos estudando o capítulo 4. E, gente, continuamos firmes nos nossos estudos de quinta-feira no Livro de Salmos. Nós temos estudado toda quinta-feira ao vivo, às 20 horas, aqui no nosso canal o Livro de Salmos. Então, você é, é convidado a estar conosco. Nós temos estudado Salmo após Salmo. Essa, essa semana, próxima quinta-feira, será o Salmo 23, o Salmo mais conhecido das Escrituras. Mas não se engane. Essa é, pode ser uma armadilha, a gente acha que conhece muito ah, aquele determinado texto e por isso não o estuda mais, mas lembre-se, é a palavra de Deus e sendo a palavra de Deus, ela sempre fala conosco. Então, reserva aí o horário, junta a sua família, junta os amigos e vamos juntos, quinta-feira às 20 horas, vamos estar debruçados sobre a palavra do Senhor, salmo. 23. Bem, uma vez que essas mensagens têm sido úteis para você, lembre-se de deixar seu like, compartilhar com mais uma pessoa. Isso ajuda a fomentar o nosso canal e levar a palavra de Deus a quem o Senhor quer, não é? Então, vamos juntos. Vamos crescer, vamos continuar crescendo no conhecimento do Senhor por meio da sua palavra. Vamos continuar de frente com o texto.